0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast, der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters, schön, dass du dabei bist. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Körperkunde. Ich habe heute Christiane Fischer im Interview. Sie ist Geschäftsführerin der MEZIS. Was das ist, erklären wir gleich. Außerdem Mitglied im Deutschen Ethikrat. Sie hat Humanmedizin studiert in Heidelberg und auch Gesundheitspädagogik und tatsächlich noch ein paar weitere Studiengänge abgeschlossen. Wohnt heute in Hamm und gehört zu dieser Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte. Und um dieses Thema dreht sich auch heute so das ganze Interview um das Thema, was passiert eigentlich so in diesem Medizinbereich zwischen den Ärzten in der Pharmaindustrie, was die normalen Patienten vielleicht gar nicht so mitbekommen. Da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Herzlich willkommen an Sie. Dankeschön. Wir starten mal rein. Ich habe ähm, auf der metzis seite ein bisschen gelesen und da steht ganz viel über das No-Free-Lunch-Netzwerk. Das gibt es wohl in verschiedenen Ländern und in Deutschland heißt es MEZIS, also mein Essen zahle ich selbst. Ist das die Abkürzung dafür? Was ist die Intention von diesem Zusammenschluss? Warum gibt es die metzis in Deutschland?
1: Ja, also No-Free-Lunch-Mezi ist einfach die Übersetzung. Es gibt in verschiedenen Ländern verschiedene Gruppen zu diesem Thema, weil wir uns nicht zum Essen einladen wollen, um die richtigen Medikamente der richtigen Firmen zu verschreiben. Also nicht, weil wir nicht gerne essen. Von Freunden lassen wir uns und Freundinnen gerne einladen, aber nicht von der Pharmaindustrie mit der
0: Intention, uns zu bestechen. Spannend. Also ist das ein, ein Weg der Pharmaindustrie, ähm, Ärzte zu beeinflussen in dem, was Sie Ihren Patienten beschreiben, indem Sie sie zum Mittagessen einladen und dabei munter über verschiedene Präparate quatschen? Es ist nicht so einfach. Man nennt das in der Psychologie
1: Reziprozitätsregel. Das klingt total kompliziert, ist aber sehr einfach. Wenn Sie mir eine Flasche Wein schenken, möchte ich Ihnen auch eine Flasche Wein schenken. Wenn der Pharmavertreter oder die Vertreterin mich zum Essen einlädt, kann ich ihn oder sie schlecht auch zum Essen einladen. Also verordne ich in ihrem Sinne. Das bedeutet... Ich verordne nicht die Präparate, die er oder sie will, sondern ich denke mir das, weil überzeugte Ärzte, und die meisten sind überzeugt, dass sie persönlich umstechlich sind, leichter beeinflussbar
0: sind als einfach Bestochene. Okay, also es ist eher so, ein, so eine unterbewusste Geschichte, die da stattfindet. Und die Ärzte haben dann aus der Intention, was zurückgeben zu wollen, unterbewusst das Bedürfnis dann auch die. Präparate zu verschreiben. Genau. Spannend. Ich habe äh, tatsächlich schon öfter, ich bin zu den richtigen Zeiten in Arztpraxen anscheinend, ähm, schon mal äh, Menschen im Anzug gesehen, die mit einer schwarzen Aktentasche reinkommen und die irgendwie gar nicht ins Wartezimmer gehen, sondern irgendwie ziemlich direkt ins Arztzimmer ähm, durchgeschleust werden. Und da habe ich schon öfter mal gedacht, hm, ob das wohl jetzt ein Vertreter der Pharmaindustrie war. Gibt es noch andere... Methoden, noch andere Mittel der Pharmaindustrie, wie sie das Verschreibungsverhalten von Ärzten beeinflussen, außer so ein Mittagessen?
1: Ja, das ist natürlich nur eine Methode. Eine andere ist eine sogenannte CME, Continuous Medical Education, Tagung. Ähm, da wird es, also Ärzte und Ärzte müssen sich fortbilden. Das ist ein Gesetz, das ist auch gut so. Aber was nicht gut so ist, dass die Pharmaindustrie ähm, diese Fortbildung sponsert. Deswegen haben wir ein Aktionsbündnis 2020 für ungesponserte Fortbildungen gegründet. Und leider ist Sponsoring erlaubt. Also auf diesen Fortbildungen wird das wieder mal das Essen umsonst ausgegeben. Assistenzärzte und Ärztinnen bekommen die Fahrt bezahlt dann ähm, werden diese, finden diese Konferenzen in vier Sternehotels statt. Wir haben eine Konferenz in der Jugendberg gemacht, geht auch. Mindert auch nicht die Qualität der Konferenz. Aber es ist einfacher, einfacher. Eine andere haben wir im Haus der
0: Demokratie in Berlin gemacht
1: oder in ähm, einer Volkshochschule, geht alles.
0: Ja. Ich war selber schon mal auf so einer Fortbildung und ich fand es äh, total spannend, weil wenn ich als Physiotherapeutin zur Fortbildung gehe irgendwohin, <lacht> zahle ich erstmal irgendwie das Fünffache an an Gebühren für, für so einen Kurs und bin tatsächlich auch in irgendeinem Fortbildungshaus, wo es, wenn man Glück hat, ähm, zu dem Kaffee auch ein paar Schokokekse gibt. Aber da war es tatsächlich auch mit äh, Frühstück und Mittagessen und Nachmittags noch äh, einem Buffet extra aufgebaut und dann kriegt man so eine Tüte mit ähm, mit Präparaten von der Firma, die da irgendwie noch mit hinter steht, also ich fand es mega spannend, das mal so zu sehen und mitzuerleben und dann so ein, so ein Tisch, wo alle möglichen Getränke und also alles irgendwie gratis und dazu und obendrauf, ähm, fand ich mega spannend, mal den Unterschied zu sehen zwischen den normalen Fortbildungen, wo ich sonst bin und dann so einer Fortbildung, die hauptsächlich für Ärzte war, mhm. tatsächlich, das ist, ein, das ist ein großer Unterschied. Ähm, wie kriegt denn jetzt so ein Arzt das normalerweise hin, welches Präparat er überhaupt verschreibt? Es gibt ja für die unterschiedlichsten Erkrankungen gefühlt tausend Präparate, die man irgendwie verschreiben kann. Gibt es da irgendwie ähm, gibt's da Werbung, die Ärzte irgendwie bekommen? Oder wird, ist das eine Beratungsleistung der verschiedenen Pharmafirmen, damit sie ihr Präparat so anpreisen? Äh, ja, Wie entscheidet mein Hausarzt, welches Blutdruckmedikament ich bekomme zum Beispiel?
1: Also zunächst gilt die Regel, wenn es mehrere Produkte von verschiedenen Firmen gilt, setzt der Apotheker oder die Apothekerin das Präparat schlicht in der Apotheke. Kann ich aufschreiben, was ich will, es wird ersetzt. So, ist natürlich nicht im Sinn der Firmen. Also wird dem Präparat oft ein zweiter nutzloser Wirkstoff einfach zugeklatscht. Also aus Simwasatin ähm, gegen ähm, Blutfette, dem klatsche ich etc mit zu, das bringt nichts, aber es macht es 14 Mal so teuer. Und die Apotheker und die Apothekerin darf es nicht ersetzen. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich ein anderes Präparat verschreibe. Also statt Vitamin-K-Antagonisten zur Durchblutungsförderung ähm, sogenannte NOACs, nicht Vitamin-K-Antagonisten. Die kosten deutlich mehr, die sind für meine Begriffe auch bedenklicher. Aber es ist natürlich im Sinne der Firmen, dass diese Präparate verschrieben werden. Wir sehen momentan, dass mehr und mehr Präparate verschrieben werden. Und Werbung für äh, Laien ist verboten, aber Le äh, Werbung für Fachgruppen erlaubt. Werbung für Medikamente ist verboten, aber Werbung für Krankheiten ist erlaubt. Wir haben mal in Berlin ein Plakat gesehen, 46.000 Berlinerinnen und Berliner wissen nicht, dass sie unter chronischer Migräne leiden. Das ist absurd. Natürlich weiß man, wenn man unter einer schmerzhaften Krankheit leidet. Aber diese Werbung suggeriert, man könnte es ja nicht wissen, also die
0: ja, total spannend. Und ähm, wenn jetzt der Arzt das verschreibt, hat er hat er einen Nutzen davon, ein teureres Präparat zu verschreiben? Also außer vielleicht eine Einladung zum Mittagessen. Also ist das nachvollziehbar, welcher Arzt welche Präparate wann verschrieben hat, damit er dann irgendwie eine Provision oder sowas dafür auch bekommt? Nein. Oder ist das so nicht? Okay. Er hat keinen Nutzen, also erstmal keinen monetären
1: Nutzen davon. Er wird eingeladen auf Konferenzen, Sie wird mit, äh, ja, sie bekommt die Fahrtkosten bezahlt, sie bekommt das Essen bezahlt, sie fühlt sich gut. Es ist mehr eine Frage als ein realer monetärer Nutzen. Also nicht so, dass Geld direkt fließt. Das ist auch nach dem neuen Antikorruptionsgesetz verboten. Es muss um die Ecke fließen, wo ein monetärer Nutzen erstehen Entstehen kann, ist, ähm, wenn der oder die eingeladen wird als Referent auf eine Tagung, dann bekommt er oder sie oft utopische Honorare für einen Zehn-Minuten-Vortrag, teilweise im vierstelligen
0: Bereich. Ah, spannend. Also irgendwie um die Ecke wird es dann doch honoriert, dass dass die bestimmten Präparate verschrieben werden. Das ist natürlich auch, ich kenne das auch, eine spannende Geschichte, wenn jemand, dem man vertraut, auf einer auf so einer Konferenz, auf einer Fortbildung ein Präparat empfiehlt. Dann ist natürlich auch mal die Frage, beschäftige ich mich selbst so tief damit, was das alles noch für Nebenwirkungen und Zusatzwirkungen hat oder glaube ich das und verschreibe es dann einfach, weil ich mich auch gut damit fühle. Ne? Das ist ja dann
1: Sie sind auch überzeugt von dem Präparat. Das ist rechtlich, das glaube ich tatsächlich. Bei den meisten ist das redlich. Sie sind überzeugt davon, dass sie das Richtige tun. Mhm. Das ist der Trick, diese psychologische Reziprozitätsregel. Dass sie durchaus überzeugt sind, das Richtige zu tun. Ich würde den aller allermeisten es gibt ein paar schwarze schafe aber nicht unrettlichkeit sondern nicht denken äh, ab ähm, äh, ja ich, ist, ist auferlegen
0: hier. quasi genau
1: auferlegen
0: <lacht> genau ja okay was ja nicht denken ist auch eine Form, dann tatsächlich oder einfach nach dem Gefühl entscheiden. Nicht analysieren, nach dem genau. Gefühl
1: entscheiden, ja.
0: Ja, total, total spannend. Jetzt sind die Metis ja ein Zusammenschluss von Ärzten. Ich habe das hier bis jetzt auf, wenn ich speziell gesucht habe danach, dann finde ich das auf Seiten von Ärzten unten mit drauf, dieses Logo, das ist, dass sie zu der Initiative gehören. Wie viele Prozent der Ärzte in Deutschland gehören zu diesen unbestechlichen Ärzten und sind sich über das System bewusst? Und wie viele handeln äh, aus dem Gefühl? Können Sie da eine Zahl sagen? Ich kann sagen, wir sind über 1.000 metzis
1: Ärzte und Ärztin. Ähm, aber andere handeln auch in dem Sinne, dass sie nicht bestechlich sind. Dazu kann ich keine Zahl sagen. Aber ich denke, viele möchten nicht bestechlich sein. Deswegen schließen sich der Initiative auch an. Zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin, die Degam, ist auch Mitglied im Aktionsbündnis 2020. Das ist nicht direkt Metzis, aber Metzis hat es initiiert und gehört dazu. Und die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft ist ja auch Mitglied. Also, wir haben sehr viele Sympathisantinnen, die das Ziel, nämlich Nichtbestrechlichkeit,
0: unterstützen. Mhm. Gehört in dieses Bündnis und, und in diese Aktion 2020 auch herein, dass sowas wie Provisionen dafür, dass man äh, MRTs verschreibt oder dass man bestimmte Operationen in bestimmten Krankenhäusern verschreibt, dass sowas auch nicht mehr möglich ist? Oder bleibt sowas bestehen? Ist theoretisch nicht möglich. Das Antikorruptionsgesetz verbietet das.
1: Mhm. Also wir haben uns für ein Gesetz eingesetzt. auch Ich habe dafür ein Sachgutachten geschrieben, dass das untersagt. Im Strafgesetzbuch, also im schärfsten Schwert, was wir haben. Artikel 299 A und b untersagt direkten Geldfluss von beiden Seiten. Es ist kriminell, wenn es passiert.
0: Okay, das heißt, auch da ist es dann wieder eine Sache, die um, um die Ecke passiert, irgendwie über Honorare für, für irgendetwas anderes oder Belegbetten oder so.
1: Ja, wobei ich das nicht für das Hauptproblem halte.
0: Okay. Was halten Sie für das Hauptproblem? Ähm, dass es
1: ein Verordnungsverhalten gibt, wo Ärzte und Ärztinnen de facto de facto die Sachen verordnen, die sie, von denen sie überzeugt sind. Aber die sehen wir in den Top Ten der Verordnung. Das sind Milliardenbeträge.
0: Okay, weil die Ärzte davon von Sachen überzeugt sind. Ja, ja, anders, über, also von der Pharmaindustrie überzeugt werden können dann in dem Fall ja. und dann das denken, es wäre ihre Entscheidung. Genau. Okay. Über die ärztlichen Fortbildungen haben wir schon ein bisschen gesprochen, wie das da so stattfindet in den, in den Hotels und so. Findet so eine Beeinflussung der Pharmaindustrie schon vorher statt? Also zum Beispiel im Studium? Gibt es da auch schon Geschichten, die bezahlt werden?
1: Ja, es gibt die in vielen Universitäten die sogenannten Erststitüten. Also wenn jemand in das erste Semester kommt, also Ersti ist, bekommt er von... Eine Tüte mit diversen Präparaten und da finden sich oft eine EKG-Lineal von der Firma, ein Buch von der Firma drin, die werden die, das ist subtil beeinflusst.
0: Ja, das ist sowas, was man ja auch selber gerne hat, das kennt glaube ich jeder, also wenn man irgendwo einkaufen geht und man bekommt dann so Probesachen von irgendeiner das Marke geschenkt findet man es irgendwie toll. Und dann ja. kauft man das nächste Mal die Schokolade von einer anderen Marke oder so. Das ist ja, ja. kennt ja jeder irgendwie. Ha, cool. Ähm, jetzt kommen wir mal noch ein bisschen tiefer zu dem Thema Medikamenten. Es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Medikamentenpreise, so als... Kassenpatient bekommt man ja die Preise jetzt vielleicht nicht unbedingt so direkt mit, aber man kriegt das schon mal in der Diskussion mit oder in der Apotheke, wenn die dann sagen, nee, wir nehmen nicht das Präparat, sondern von einem anderen Hersteller das, weil das irgendwie günstiger, besser, anders ist. Woran liegt das, dass diese Medikamente so eine Bandbreite von Kosten haben? Sind das nur die Wirkstoffe, die da drin sind? Nein, es sind überhaupt nicht die Wirkstoffe. Nehmen wir ein Medikament
1: gegen Hepatitis C, Sophospovir, kostet hier 43.500 Euro in zwölf Formen. Heilthiopatis C ist ein gutes Medikament. Dasselbe Medikament kostet in Indien von der Weltgesundheitsorganisation präqualifiziert 248 Euro. Dasselbe Medikament kostet in Ägypten 6.000 Euro. Also die Pharmaindustrie nimmt einfach was sie Bekommt. Es gibt keinen Grund für die überholten Preise. Ein Grund sind Patente auf Medikamente, also ein äh, Mittel, das neu ist, von der Industrie herstellbar und sogenannt innovativ. Das heißt, in Deutschland die Medikamente oder die Produkte äh, müssten besser sein oder anders sein als das Vorgängerprodukt. In, so in Deutschland brauchen sie nur eine neue Indikation, sonst nichts. Also man kann einfach das Mittel vom Markt nehmen, neue Indikationen dazu geben und zack, hat man ein neues Patent. In Indien geht das nicht. Da gibt es eine sogenannte marginale Innovation. Und das qualifiziert das Medikament nicht für ein neues Patent. Dann gibt es Krankheiten, an denen nicht geforscht wird, weil es nur Arme haben. Also Ebola, eine Impfung gegen Ebola, ist so ein Beispiel, wo nicht genug geforscht wird. Das neueste Medikament für die nicht, ich betone nicht, resistente Tuberkulose ist von 1967. Danach war es in Deutschland so gut wie ausgerottet. Es hat nur noch Arme. Es wurde nicht mehr geworscht. Nur noch für die resistente Tuberkulose. Ja, wir therapieren also immer noch mit den Methoden der 50er und 60er Jahre. Es dauert sechs bis acht Monate. Das schürt der Resistenzen. Das sind alles Seiten derselben Medaille. Und das
0: verursacht hohe Medikamentenpreise. Spannend. Und hinterfragt es niemand? Also also ich meine, sie hinterfragen es und sie wissen es jetzt, aber es ist ja, also, die, irgendwer zahlt es ja. Also wenn ich jetzt hier eine Hepatitis habe und dieses Medikament brauche, dann zahlt es ja im besten Fall meine Krankenkasse dann die 43.000 oder was es kostet. Hinter Können die das nicht auch hinterfragen und sagen, naja, wenn es doch aber in Indien nur ein paar Hundert kostet, warum ist es hier so teuer? Also ähm, gibt es da nicht, da, also da frage ich mich immer, denkt denn da keiner mit? Doch, da denken Leute mit, zum Beispiel
1: der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Aber die Gesetze sind dagegen. Also wir müssen, die Gesetze sind so, dass die Krankenkassen es bezahlen müssen. Der Dreck ist also, bestimmte Menschen werden einfach nicht getestet. Dann, wenn sie danach fragen, sie haben ein sie fragen danach, bekommen sie das Medikament. Kein Fall in Deutschland. In England sieht das schon mal anders aus. Aber in Deutschland bekommen Sie das. Aber wenn Sie nicht danach fragen, dann haben Sie Pech. Ah, okay. Wir haben circa 300.000 Menschen mit Hepatitis C, wenn die alle danach fragen würden. Es geht nicht. Das können sich die Krankenkassen nicht leisten. Selbst im reichen Deutschland nicht.
0: Das heißt, wenn ich diese Hepatitis habe, dann darf ich mich so weit selbst informiert haben, dass ich weiß, es gibt dieses Medikament und dann meinen Arzt darauf ansprechen. Von alleine würde er das nicht tun.
1: Manche schon. Okay,
0: manche, manche schon. Nicht. Sie können auch nach Indien fliegen.
1: Das kann niemand ihnen verbieten. Das Zeug einnehmen und für ihren persönlichen Bedarf behalten und wieder heimkommen. Das ist legal. Es gibt in Ägypten sogenannte Treatment Centers, wo die Leute für 6000 Euro einen 12-Wochen-Urlaub verbringen können, um geheilt werden.
0: Geht auch. Es gibt also Mittel und Wege am System. Ja, wir, wir
1: dürfen nicht das Mittel aus Indien importieren. Mhm. Aber wir können nicht verhindern, es ist
0: legal, dass Patienten, Patientinnen dahin fliegen. Okay. Und die Gesetzeslage wird wahrscheinlich nicht geändert, weil da ähm, über Umwege wieder Gelder fließen, die verhindern, dass sich da jemand Gedanken macht. Also es dürfte ja auch im Sinne ja. unserer Politik sein, dass die Menschen gesund sind, hoffentlich.
1: Ja, also es ist natürlich im Sinn der Pharmaindustrie, möglichst viel Geld für möglichst viele Medikamente zu verdienen. Profitmaximierung. Wir können das Beispiel bei anderen Erkrankungen genauso fortführen. Warum gibt es sehr teure Medikamente gegen sehr seltene Erkrankungen? Weil das Reiche haben, weil die Krankenkassen es bezahlen.
0: Okay, und wer entscheidet das? Also entscheidet das die Pharmaindustrie, an welchen ja. Medikamenten sie forscht? Also die gucken einfach, okay, wo ist die Nische, wo kann ich Geld verdienen, wo stecke ich Forschung rein? Genau, die
1: Pharmaindustrie entscheidet das alleine. Und hier ist meines Erachtens ein Systemfehler. Es müsste eine unabhängige Kommission geben, die sagt, ihr entscheidet nicht nach Profit, ihr entscheidet, was wir wirklich benötigen eine bedarfsgerechte Forschung, nicht eine marktgerechte Forschung. Momentan haben wir vor allem eine marktgerechte
0: Forschung. Okay, das ähm, erinnert mich an mein Interview mit Dr. Rüdiger Deike, der auch erzählt hat, dass es eine unterschiedliche Verteilung an der, in der Forschung gibt, je nachdem, ob Krankheiten eher Frauen haben oder eher Männer haben. Das wird das dann ja auch unterstützen. Ja. Männer sind ja ähm, meistens immer noch die Menschen, die mehr verdienen in unserer Gesellschaft. Ja, und noch mehr, ob es Arme haben oder Reiche.
1: Mhm. Ja, das ist, also es gibt eine studentische Gruppe, die heißt UAEM, Universities Allied for Access to Essential Medicine. Und die sagen, man muss ähm, die Etat für Forschung von dem Preis der Medikamente entkoppeln. Mhm. Und das ist eine sehr vernünftige Forderung. Also wir benötigen bestimmte Medikamente, dringend. Aber diese Medikamente müssen ähm, für die Armen müssen über ein, ja, das muss insgesamt neu geregelt werden.
0: Ja. Wie ist es denn überhaupt dann möglich, dass Medikamente ärmeren Ländern zur Verfügung gestellt werden, wenn jetzt die Forschung irgendwie hier in Europa stattgefunden hat und es gibt aber die Erkrankung auch irgendwo in Afrika und die Leute könnten sich das aber nicht leisten. Gibt es da eine Möglichkeit, diesen Menschen die Medikamente auch bereitzustellen?
1: Die Forschung findet meistens nicht in Europa statt, ah, okay. sondern in sogenannten Contract Research Organizations, also vor allem in Indien und Brasilien. Ähm, es gibt ein Menschenrecht auf Zugang zu unentbehrlichen Medikamenten. Und ich denke, dieses Menschenrecht müssen wir auch immer wieder ins Spiel bringen. Dieses Menschenrecht auf Zugang zu Medikamenten, die es gibt, ist ein Recht jedes Menschen, überall auf der Welt. Und es gibt einen Bundesstand in Indien, Tamil Nadu, ähm, da gibt es umsonst Medikamente für jeden und jede, die sich auf dem Territorium dieses Bundesstaates befinden, also auch für uns. Es ist ein Free Drug Program. Also es gibt schon Möglichkeiten und Medikamente müssen nicht so teuer sein es gibt eine Demystifizierung der Medikamentenpreise. Medikamentenpreise werden nicht nach den Produktionskosten gemacht, die sind oft lächerlich niedrig. Bleiben wir beim Beispiel Hepatitis C. Zwischen 100 und 150 Euro verkauft wird es für 43.500. Das ist ein Riesenmarsch dazwischen. Riesen. Ähm, und sie werden nicht nach den Forschungskosten gemacht. Auch da ist ein Riesenmarsch dazwischen. Vor vielen Jahren hat meistens ein Herr der Pharmaindustrie behauptet, die Erforschung eines Medikamentes kostet 800 Millionen Euro für Geld. Heute bauten sie 2,5 Milliarden. Also jedes Jahr kommen ein paar 100 Millionen dazu. Bleiben wir bei den 800 Millionen, da stecken sogenannte Opportunitätskosten drin. Also Kosten der verlorenen Gelegenheit. Wenn man hier in Heidelberg ein Haus kauft, kostet das ca. 1 Million Euro. Das sind Kosten. Aber hätte ich die Million in Aktien einer Pharmafirma geschenkt, hätte ich ja vielleicht nochmal eine Million verdient. Also muss ich sagen, mein Haus hat zwei Millionen gekostet. Verstehen nur Ökonomen, wir Ärztinnen und Ärzte nicht, aber es scheint üblich zu sein. So, man weiter die Steuerersparnis abzieht kommt man auf ca. 100 Millionen bis äh, 150. Das ist die Zahl, mit der die Track for Neglective Disease Initiative der Weltgesundheitsorganisation auch arbeitet. Man kann es noch viel mehr? Man kann noch viel mehr abziehen. Möchte ich gar nicht. Aber diese 100 Millionen hat ein Unternehmen in wenigen Wochen eingespielt. Dafür brauche ich keine Patente nie und nimmer. Es löst allerdings nicht das Problem, dass an bestimmten Medikamenten nicht geforscht wird. Mhm. Einfach gar nicht geforscht. Dafür bräuchte es eine unabhängige Kommission, die sagt, wir haben einen enormen Forschungsbedarf an diesen Krankheiten. Es löst nur das Problem Zugangs für bestimmte Medikamente.
0: Mhm. Krass. Mhm. Wir haben ja unterschiedliche Werbegesetze, das haben Sie eben schon angesprochen. Man darf nicht für Medikamente werben, aber für Krankheiten. Und ähm, ich weiß, es läuft natürlich.
1: Nicht Medikamente. Die ja, genau. Lernen.
0: Genau. Es läuft ja auch Werbung im Fernsehen, die sich dann, äh, also, weiß was ich, für, für irgendeine Schmerzcreme oder so, ne, die man sich auf den Rücken schmieren kann, dann. Das ist tatsächlich ähm, läuft das ja. Und was ist da erlaubt. Ich weiß zum Beispiel, dass es in den USA ganz anders ist. Da, da dürfte irgendwie alles beworben werden. Das sind ja auch ganz schreckliche Werbespots. Ich habe mir da mal ein paar von angeguckt, weil das ja auch eine psychische Wirkung auf den Menschen hat, wenn er das alles irgendwie sieht da. Wer entscheidet, was werbetechnisch bei uns erlaubt ist und ähm, wie umgehen das vielleicht auch die Unternehmen mit ganz bestimmten Formulierungen, damit sie es irgendwie doch für die, die Verbraucher irgendwie bewerben dürfen?
1: Also entscheiden Du das wieder ein Gesetz, das Heilmittelwerbegesetz. Darin ist festgelegt, Leinwerbung ist verboten, Expertinnenwerbung ist erlaubt. Ist so. Mhm. Äh, das ist ein Gesetz, was auch weitgehend eingehalten wird. Aber umgangen wird das dadurch, dass für bestimmte Krankheiten geworben wird. Also plötzlich haben ganz viele äh, Asperger. Als meine Kinder in die Schule gingen, hatte Gott und die Welt ADHS. Ja. Gott und die Welt. Aber das ist nicht mehr in. Inzwischen ist Asperger das Modernere. Also haben jetzt alle Asperger und wenn das diagnostiziert ist, muss es mit Medikamenten therapiert werden. Ähm, so. Dann gibt es, also wir hatten eine Firma, da habe ich auch einen Screenshot von, Jenafam. Die hat CGR-Consulting beauftragt, die Wechseljahre des Mannes zu erfinden. Männer kommen nicht in die Wechseljahre. Es ist eine erfundene, eine frei erfundene Krankheit. Es gibt keinen Anlass, das zu therapieren. Aber die Firma hatte ein Medikament. Es ist eine echte, zu kleine Hohn an Hypochie bei Männern extrem selten. Also haben sie eine neue Krankheit erfunden. Krankheiten machen sich, oder Medikamente machen sich auf die Suche nach einer neuen Krankheit. Das, dafür gibt es sogar ein Fachwort, das heißt Disease Mongering. Also Krankheitserfindung. Also Wechseljahre des Mannes sind ein Paradebeispiel für eine Krankheit, die nicht existiert. Asperger ist ein Paradebeispiel für eine Krankheit, die hochgepusht wird. Also es werden, natürlich gibt es Asperger. Natürlich gibt es eine, eine Glutenunverträglichkeit. Aber es wird einfach in Bereiche gepusht, dass plötzlich die Menschen sagen: Ach, ich glaube, heute vertrage ich nicht so viel Gluten. Ja. ja also Und da profitiert nicht die äh, Pharmaindustrie, da profitiert in dem Fall die Nahrungsmittelindustrie, weil die kann ihre glutenfreien Produkte verkaufen.
0: Ja, es ist sehr spannend, immer mal zu schauen, wo das Geld hinfließt. Also einfach mal zu schauen, wer verdient jetzt gerade daran. Und bei diesen Modeerkrankungen das ist es ja... Ähm ja, es ist mega spannend. Ich weiß gar nicht, zwischendurch ähm, war mal, ähm, wie heißt es jetzt nochmal, die Weichteilräumererkrankung auch mega in, wie heißt das dann nochmal, Fibromyalgie. Da ja. war, glaube ich, auch ähm, irgendwie hatte jeder, der bei mir in die Praxis kam, äh, irgendwo auf der Diagnose mit Fibromyalgie stehen als Frau. dann Oder ADHS bei Kindern.
1: Es gibt natürlich diese Krankheiten. Also ähm, es gibt sie. Aber nicht in dem Bereich, in dem sie modern werden. In den 1920er-Jahren haben sich viele Frauen nach hinten gebeugt. Einen sogenannten hysterischen Kreis gebildet. Ist völlig aus der Mode geraten. Haben eine Brücke nach hinten gemacht. Oder der Uterus ist durch den Körper gewandert, auch bei Männern. Ist völlig aus der Mode gerade. Als ich junge Ärztin war hatte Gott und die Welt Darmpilze. Also haben wir es behandelt. Ist inzwischen nicht mehr in. Inzwischen ist Asperger in. Glutenunverträglichkeit. Laktoseintoleranz.
0: Ja, es ist alles. Aber es ist einfach in. Ja, und dann wird von irgendwem wird's gepusht dann tatsächlich. Ich hab, ja, ähm, weil man oh. damit Geld verdienen kann. Man kann
1: nicht damit Geld verdienen.
0: Ja, und gerade wenn dann so etwas in der in der Primetime im Fernsehen läuft, bei irgendwelchen ähm, Sendungen, die diese Themen aufgreifen, dann haben natürlich auch viele Menschen das dann auch im Kopf, wenn, wenn da bei Visite irgendeine Erkrankung hoch und runter diskutiert wird, dann überlegt man ja vielleicht auch, habe ich das auch, hat das mein Kind auch, dann ähm, werden ja die Köpfe schon dahin programmiert, oder wenn ich es in den Zeitschriften lese oder so. Ja, die
1: äh, Dyslexie, also Leseschwäche, Leserechtschreibschwäche, hat auch die Folge, dass die Kinder bessere Noten kriegen in der Schule. Das nennt man sekundären Krankheitsgewinn. Also für die Eltern ist die Diagnose sehr attraktiv. Natürlich gibt es Kinder mit der Leserechtschreibschwäche, aber nicht in den Mengen, in denen wir die sehen.
0: Mhm. Total spannend. Also was da, was da alles möglich ist, ist äh, mega cool jetzt, ähm, wie kriegen denn die Fachgruppen ihre Werbung? Wir haben ja gesagt, also Medikamentenwerbung.
1: Es ist erlaubt. Sie kriegen einfach Werbung.
0: Also äh, Broschüren, Zeitschriften, ja. sowas einfach dann. Okay. Ja, So geht's auch. <lacht> man kriegt einfach Briefe und E-Mails dann und dann steht das einfach da drin, was gerade neu ist und wofür man das benutzen kann. Ja. Okay. Es
1: gibt umsonst Zeitschriften und nichts im Leben ist umsonst, wie wir wissen. Das ist voller Werbung.
0: Mhm. Ja. Aha. Ja, ein spannendes System. Irgendwie, ähm, ja, wenn, wenn es so weitergeht, es, es hinkt ja sowieso schon, aber es ist spannend, wann es umkippt irgendwie oder, oder wann da irgendwie mal noch was passiert. Sie sind ja in der Ethikkommission und, ähm, und machen einfach ganz. Aber beim Deutschen Ethikrat, genau, stimmt, stimmt ja auch richtig. Das heißt, sie, sie setzen sich aktiv dafür ein, dass es in Zukunft anders wird, dass, dass sich irgendetwas ändert. Wie groß stehen die Chancen, dass sich das in 2020 mal massiv ändert? Ich glaube, wir haben auch in 20 Jahren noch genug zu tun. Okay, es werden nicht arbeitslos. Okay, ich äh, bedanke mich ganz herzlich ähm, dafür, dass Sie heute mit mir so viel Klartext darüber gesprochen haben und so viel Informationen rausgegeben haben. Ich finde es mega wichtig, dass sich da möglichst viele Menschen Gedanken drüber machen und einfach sich bewusst sind, ähm, was passiert und sich vielleicht auch bewusst damit auseinandersetzen, mit, mit wem Sie zusammenarbeiten, welche Empfehlungen Sie nachgehen und dass die Empfehlungen nicht immer so unbedarft, angenommen werden, brauchen, wie sie einfach gegeben werden. Egal für sich selber, als auch für die Kinder und so. finde ich mega wichtig. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Ja,